0: 过六十登春晚，赵丽蓉如何玩转流行歌曲
1: ？
0: 小品大受欢迎，赵丽蓉为何拒绝春晚再次邀约？原来她在演
2: ，呃，舞台时候，我觉得我妈是特别有名
0: 。唐杰忠、姜昆搭档有何缘由？
2: 挑老,老虎意啊，还真不错。老虎
3: 没看见你
2: ，正跟我交流感情
0: 了啊。啊新戏舞台，唐杰忠为何愧对老伴
2: 儿？这事儿的话呢，都撑在我一个人身上
0: 。追忆傅彪，生命最后时刻有何遗憾？没有
2: 这
4: 么彻底的放松过，了。对他来说是解
0: 脱。了。言传身教，傅彪对儿子要求格外严格。每日文娱播报，清明特别策划。不曾忘却的纪念，马上开始。
5: 嗨，大家好，这里是正在为您播出的《美如云播报》，我是陈静。还是要提醒您，看节目的过程当中呢，别忘了关注《美如云播报》的官方微博、微信，又或者是通过热线电话九六幺六八和我们互动起来哦。好，来看今天的节目。您现在正在收看的是《美如云播报》的清明特别策划《不曾忘却的纪念》。说到小品演员，有一个人不能不提。那就是赵丽蓉老师。二零零零年七月，赵丽蓉因病去世，享年七十二岁。虽然赵丽蓉已经走了十八年了，但是每到春节，我们依然会怀念那个在春晚舞台上曾经给我们带来无数欢乐的赵丽蓉老师。前不久，恰逢赵丽蓉九十周年诞辰，播报记者呢就特意前往赵丽蓉故居，采访到了她生前的亲友。听他们讲述赵丽蓉那些鲜为人知的故事
0: ，虽大器晚成，却走在时代的前列
6: 。我张不开嘴我跟不上六。啊，你说难受不难
0: 受？你说难受不难受？不落伍，一定能对得起观众。唱评剧，演小品，演电影，为艺术而生。
6: 从小他就老实
0: ，他可不是孬。北京
2: 人好，演什么相
6: 声的
3: 。
2: 专门把这个赵丽蓉现象要拿出来一个啊，要要座谈一下。播
0: 报独家见证，春晚老将赵丽蓉。故事的名字叫
2: 啊司马光砸缸。故事的名字叫啊司马光
6: 砸缸。周<笑>府拔腿儿窜去了，啪啪！卖布的有布拖，卖袜子有袜子拖，卖鞋的有鞋拖，我就是那饭托。拖、哦。大家唱出拆呢，拆
2: 呢 <China>。十八年了，嗯，我妈妈的在艺术界的影响。啊，还是还是比较大。不管到哪儿去，啊，一提到赵丽蓉，现在还可以讲啊，就是无人不知，无人不晓。
0: 二零一八年是赵丽蓉逝世十八周年，但如今电视上依然回放着赵丽蓉的经典小品。时光流转，人们却一直在怀念春晚舞台上这个幽默搞笑的老太太。一九九九年，赵丽蓉在春晚舞台的最后绝唱《我心永恒》，你在这里，我无所畏惧。我知道我的爱永无止境。这首原本是歌唱爱情的歌曲，此时就像赵丽蓉在唱她自己。只要观众在，她就无所畏惧。她对观众的爱永无止境。二零一八年三月十一日，赵丽蓉诞辰九十周年，每日文娱播报独家探访赵丽蓉故居。缅怀春晚老将赵丽蓉。坐<下>，好嘞，谢谢。那
2: 、嗯
7: 、
2: 没堵车呀
0: 、啊？没呢，今天还挺顺的。屋
2: 子当时是我妈妈，这床就在这儿。她的枕头底下哪儿都搁一把剪。我妈说的，只要是带字儿的，你都不要给我扔。牛牛群给招了。我们叫田阿姨、田妈妈，那时候那些人还小孩呢，哼，现在都都老头了
0: 。赵丽蓉喜欢简单朴实的农村生活。走进赵丽蓉晚年居住的农家小院儿，与多年前并无多大差别，传统而舒适。长子盛福春和二儿子盛大明也常年居住在这儿。赵丽蓉的房间每天都有人来打扫，房间物件的摆放与当年并无多大差别。触摸着母亲房内的一张张照片和摆设，二儿子盛大明向我们诉说这些珍贵遗物背后的故事
2: 。这个粗布呢，都是从老从老家呀，呃，老百姓给他拿那个小织布机织出来的，摸着特别糙，但是他睡着特别感觉特别好，而且他做的衣服都是粗布做的衣服，特别喜欢。我妈做的衣服一般的都是一个袖子长，一个袖子短，我们穿着还习惯了嗯。她第二天总是在这儿六点半钟、七点左右，迎着朝阳开始喝茶。在梦里边，老是跟我妈好像还在对话呢。给照这牛牛群给照的，正好春晚一下台
6: 。赵老师喜欢这张照片吧
2: ？喜欢，可能没见着。为因为这个是我妈妈去世以后，所有的演职人员来到家把这个送的。呃，九九十年代吧，是牛群上我家串门去，正好我妈妈在，牛群设计了这个两个孙子跟老人一块吃糖葫芦。个功夫令那个啊，你的心太软，是他在家里边那个时候社会上比较流行，回家就哼这个。哎，我妈妈说，哎，这个是谁唱的？啊，说是台湾的唱的。啊，谁谁谁？啊，我妈就记住了，马上给我找那袋子去。那个时候，我妈妈有一个那个录音机，这录音机还是非常老式那种，就是那个
7: 砖头、啊。我妈把
2: 那砖头给我拿来。心太软，我要教你练功到天亮。我妈在家呢，我说走，我请您看电影。看完这个片子啊，这个歌呢是最后故事全都讲完了，最后拉出那个这个字幕以后，他唱的这个歌，从头到尾听完了这个歌。
5: 赵丽蓉是个实在人，这个实在不仅仅体现在做人方面，更体现在对艺术的追求上。不能糊弄观众是她的原则，而这与赵丽蓉一直以来所接受的艺术熏陶有关。赵丽蓉的父亲是个剃头匠，走街串巷给人剃头。一次偶然的机会，赵丽蓉的父亲给一个名叫芙蓉花的评剧演员盘头，而后芙蓉花登台，他手里的假娃娃。被换成了不满周岁的赵丽蓉，赵丽蓉自此与评剧结缘。父亲原想这只是为弄口饭吃，不料，却开启了他的艺术大家之路
2: 。我、呃、刻画了几个这个舞台形象，啊，呃，《花为媒》里的软妈，啊，《杨三姐告状》里边的养母。我就不由着你。我一定要
6: 去！你说啥？一定要去！一定去！六月六看姑秀，春打六九头。到了
2: 八八八年以后，电视传媒比较原来他在演呃舞台时候，我觉得我妈是特别有名。到前门去演出去，而且他一上台也都鼓掌。哎呦，说张金龙演的真好。然后我们也经常。跟着散了场的，跟着观众一块走出来，剧场，变成，说：“哎呦，赵丽蓉演的真棒。
0: ”一九八八年，六十岁的赵丽蓉首登春晚舞台，从此迎来她艺术的再度辉煌。但是，当来年春晚导演再次登门邀请时，赵丽蓉却拒绝了。这是她对待作品的认真，没有好的剧本，她宁可不演。直到一九九二年，《妈妈的今天》剧本的出现，赵丽蓉被小品打动了，决定出演。同时，这部小品也是巩汉林和赵丽蓉的首次合作。当年
1: 第一次还没见到赵老师的时候的那个心情，嗯啊，很忐忑，不知道赵老师什么样。是、嗯，我就在想见赵老师第一句话应该怎么说。<笑>结果到了中午那饭点了。我是没有吃饭的心思，就想赶紧进的那房间看一眼赵老师，看看赵老师是什么样。结果我们一进餐厅，赵老师已经在那坐着了。哦、嗯，啊，坐着之后我们一进来，赵老师赶快就把我来，哎呀，这是儿子来了吧？来来来来，坐我这儿。然后呢，一坐起来，赵老师就说：“吃，剧组的啊，<笑>不吃白不吃。<笑>”然后给我夹菜，哎呦,哎呦，我就觉得，哎，说实在话，我我我真的很激动。我那个时候受过受过惊了、哎，我就没有任何心里边的障碍了。嗯，啊，突然间就是呃，就觉得见到了亲人了，一下子打消了我很多的疑虑，嗯，疑问，忐忑的心变得很平静。
2: 堂克儿是堂了、啊、堂哥走，三步一窜那么两啊两回头，一步一下摇。他们六步一招手，然后你再堂啊堂的走，这叫堂歌。
3: 嘿、哎，这叫堂歌。
2: 我
5: 们都知道赵丽蓉从著名的评剧演员变成了一代春晚老将，但其实啊，赵丽蓉不光会唱评剧、演小品，在影视剧方面呢也有不少出色的作品，比如说《西游记》里车迟国王后，刘晓庆版《红楼梦》中的刘姥姥。她主演的电影《过年》更是拿下了百花奖和东京国际电影节最佳女演员奖，这也是中国女演员在国际电影节上获得的第一个最佳女主角。天正好试一试，哎呀，嗯，小和尚，嗯，这砍
6: 头可不能试啊，哦，一试就死了。嘿嘿我去向陛下说明，快快放你们西行吧。哎
5: ，北京的呃，戒台寺拍摄的，非常热。啊，但是因为那个年代嘛，你想比较早啊，就很难有什么空调车啊，啊或者电电扇呀、啊，就是很很少。那么大家很辛苦啊，尤其是我们还要站着猴毛啊，他还老问我你你是不是特别热呀？啊，能坚持吗？其实他自己你看头上戴了那么多的呃头饰。一
0: 九九一年，在黄建中导演连续六次的盛情邀请下，赵丽蓉接演了人生中第一部电影。
3: 那个时候呢，是他的一个保姆叫小静，小静的，给他读，给他读剧本，读完了以后，赵丽蓉觉得这个这个剧本没什么意思嘛。哎呦，我一听就慌了，赶紧就到他们家去
6: 。只要你们两口子
0: 好就行
4: 。
0: <对>我们大小子，哎，从小他就老实，他可不是孬。嗯。接触过赵丽蓉的人都知道。赵丽蓉是一位不仅有才华更有艺德的人，身边的人都被赵丽蓉潜移默化地影响着。赵丽蓉对待戏和对待人的精神，在后辈中传承着
2: 。一个艺术工作者，啊，第一呢叫戏比天大，不是一无止境，他永远在攀登他所想的高峰。嗯
6: 夜里星辰坠落
5: ，好，消失它。好，欢迎回来。不曾忘却的纪念，美如音播报的清明特别策划正在为您讲述，我是陈静。说到令人难忘的孝兴，除了刚才我们提到的赵丽蓉老师，还有一位相声大家，那就是去年离开我们的唐杰忠老师。一九八七年，央视春晚上，唐杰忠搭档姜昆表演了相声《虎口遐想》。随后的一九八八年，他们俩再次在央视春晚中表演相声《电梯奇遇》。这一系列讽刺的相声颇受观众的好评。而二零一七年的六月十八号，唐杰忠因病医治无效逝世，享年八十五岁。
7: 家们，放心，不管他们走的多远，艺术永,永存，他们的艺术永存，他们的笑声永远在，咱们大家心里，对不对
1: ？心情当然很难过，很悲痛，但是老人家，
3: 呃，他一生就是这样，为
1: 人低调，呃，始终是担当绿叶，嗯、呃，他这个人一生都是这样。合作的相声名家，大家都耳熟能详啊、呃，优秀的相声段子更是家喻户晓。我作为他的徒弟，呃，应该说感到很骄傲，啊、呃，愿师傅在天堂也将笑声播撒到人间
2: 。一听这个消息啊，觉得太突然了。唐先生在我们印象当中印象那么深，一直是我们过去常常常常,常在一起，哎呀，太多的往事，
3: 嗯
2: ，想起来啊，真是、嗯、在一起，呃，出去演出时间特别长。嗯，大概有好在九、呃、十年十十好几年，二十多年我们在一起，对，是长一
3: 直呃我们在演出经常在一起。唐杰忠是个老兵，老相声演员，老艺术家，我们的老哥们儿。我就觉得他一个最了不起的东西，他对得起观众。
1: 特特别遗憾，其实，听说，唐老师这个身体，出现状况的时候。这个我跟那个石小杰老师约了，就是去看他，结果这中间，这个录像完了之后呢，这个在，在想这事儿的时候，已经听到了这个不幸的消息，所以心里一直特别难过
6: 。我喊他舅舅，嗯，舅舅对外甥特别的好。小的时候，我们没没一点一滴的成长。都离不开他的帮助我，我我我，我说我说不下去，太难受了。后来他躺在病榻上的时候，我说心里话，我不敢去看，一个特别阳光的一个长者躺在床上的时候，我们不敢想想
3: 。结束的时候是很完满的，他很完满的，他没有什么遗憾。就是病的时候啊，确实很受罪，啊，确实好罪，我也看到了。但是每到清醒的时候，他就说，他他说表弟，他叫我的名字。他说我这一生啊，没有什么遗憾的。党的培养下，我的愿望我实现了。他说我走了没有遗憾。他那时候他已经意识到，他不久于人世。就是今年春天的时候
6: ，这个舞台太熟悉了吧？哎
3: 、三十年了
6: ，你们演什么节目啊？
3: 虎口遐想
6: ，掉老虎洞里啊？啊，对。那咱们今天再钓一回吧，怎么样
3: ？哎，让姜昆来钓吧。我年纪大了，当时偷偷瞟老虎一眼、啊，还真不错。老虎没看见你，正跟我
2: 交流感情呢、啊。啊，瞪你呢！这老虎一瞪我，我脑子机灵一下，蹭蹭蹭蹭，涌现出许多英雄形象。嗯、<笑>英雄形象啊！我抬头一看啊，这上面好些人看着我呢。哦，咱们是时代青年，嗯，当这么多人吊在老虎嘴边上，不能给青年人丢脸。嗯、对，不过
5: 。唐杰中的一生都致力于给观众朋友们带来欢声笑语。早年，唐杰忠在沈阳等地学习相声。一九六四年，拜师刘宝瑞，潜心学习了十年后出师，搭档马季，从此正式开始了自己的相声生涯。作为一名相声演员，唐杰忠一生无愧于心，无愧于舞台，无愧于观众。可是生活中，他却称自己不是一个合格的丈夫。唐杰忠的老伴为他生了三个孩子，可唐杰忠却没有一次。在孩子出生的时候陪伴在妻子身边，为此他对家人一直是怀有深深的愧疚。回顾唐杰忠先生的艺术生涯，他的捧人风格朴实憨厚、儒雅自然，能与每一位合作的逗哏演员配合的严丝合缝。甘为绿叶衬红花，淡泊名利气自华。唐杰忠这个谦虚、慈祥、可爱而又幽默的老人，是老百姓心中。永远的孝心
7: 。回忆唐杰忠的一生，给观众带来的都是欢声笑语。早年，唐杰忠在沈阳等地学习相声。一九六四年拜师刘宝瑞，潜心学习十年后出师，搭档马季，从此正式开启了自己的相声生涯
0: 。友谊颂，表演者：马季、唐杰忠。你看我每一次外出啊，总
3: 是收获很大。是啊，嗯，最近你又到哪儿去了？我出国了。哦，出国了？对。哦啊，你到外国说相声去了？外国听得懂相声吗？听不懂没关系啊，啊，有翻译嘛？翻译啊，一个演员旁边站一翻译啊，说一句翻译一句，那多有意思。啊。现在我们开始说段相声，这怎么翻呢？这好翻呢啊 ！Now across talk， 呀，有点像了
7: 。<笑>说起相声这活唐先生总是谦卑自己是笨鸟先飞，甚至还说起捧哏者其实不光具备搞笑逗趣的能力，连长相都要有特殊要求。想、嗯
6: 嗯、请教一个问题哈，就是说在做捧哏的这个演员上，是不是在形象上有要求？嗯、唐老师。嗯
3: 您给唐您您,您先生说、呃、好吗？按我们过去的说法呢，嗯、呃，对逗哏的要求呢要比较机灵，啊，对捧哏的要求呢比较憨厚、老实，所以就容易形成那种过去，呃所说的
7: 这一致一愚啊。跟马季搭档以后，两人创作了许多经典作品。不过观众最为熟悉的还是唐杰忠和姜昆的搭档。老叟戏顽童的搭配给广大观众带来了无数欢声笑语，但说起俩人的第一次搭档，却是始于偶然，算是唐杰中毛遂自荐。呃，林华同志病了，呃，病了，他闲了几年，闲了几年以后呢，呃
3: ，我呢也没事儿，呃呃，所以，呃呃，我我就跟他商量，你看我我我给你。呃，换、哎、个绿叶怎么样？哎、就是这个意思啊。哎，他说好啊，啊、哎，这样一拍即合，就表演了这个新兵小传
5: 。我和唐杰忠同志合作，大家大概还是第一次看
3: ，属于首次上市
5: 。啊
3: ，首次上台试一试啊，说清楚了，不然人以为先对虾呢，首次上试
6: 。
3: 啊、我也。
6: 怎么是皱着眉头的呢？呃，没没
3: 没皱眉头，八字眉啊，没错。哎。是个幽默，啊，是个含蓄。啊、嗯，我我就是
6: 那个记性不好嘛、啊。他说每次都给我一手机，这那个号我老记不住，我还、嗯啊、我爷爷就在后面给我写上给我贴着。啊嗯、uh, 啊
2: ，对。他给你添了，对。你给爷爷爷捣乱，爷爷不生气
6: 啊？不生气，非常的宽容
7: 。在侄女和孙女的眼中，唐杰忠是一个和蔼可亲的长辈，对小辈们疼爱有加，无微不至。但在与他相濡以沫六十年的老伴金文兰眼中，唐杰忠却曾令她十分失望，因为年轻时候的唐杰忠忙于工作，根本顾不上家。呃、哎，因为
3: 。呃，工作的关系，一些家务事，完全就推给我爱人了。三个小孩在生、出生的时候，呃，我都没在身边，啊，所以我觉得很对不起他，啊，特别是我的大儿子生病的时候，医生都说了，那个中毒性的痢疾啊，照顾不好的话，那就有生命的危险，啊，说问他爸爸哪去了。哼，所以<笑>，我爱人就说：“呃、哎，你你甭管了啊，呃、啊，我爱人正在外边工作，啊，所以就就完全推给他了
2: 。那病得很厉害，大概是一岁多吧，说这话也好几十年了。现在我想起来呢，我都有点恨他。老唐这时候也不在家，这事儿的话呢，都撑在我一个人身上，就是说孩子没事儿。”倒、哦、好，万一有点事呢，我这责任呢也不好办。我当时呢，我确确实实的话呢，我心里头呢对老唐很不呢很不
7: 太满意。虽然心有怨言,言，但老伴金文兰对唐杰忠的事业一直十分支持。面对常年在外演出的唐杰忠，老伴金文兰不仅要一边照顾孩子和家庭，一边自己也要工作。因为表现突出，他还曾获得过全国三八红旗手。但这背后受的苦，却往往只能一个人默默承受
4: 。送上
6: 鲜花，好。
3: 我觉得对不起他的是，他有一次为了这个，呃，整理这个舞台啊，劳动啊，把手砸坏了，啊，缝了多少针，我还不知道，我还不知道。更不要说是回来以后向他表示什么了。感谢我的老伴<音樂>，啊，我的夫人金木兰同志对我多年来无微不至的关怀和照顾。
5: 大家好，这里是正在为您播出的《美日云播报》的清明特别策划《不曾忘却的纪念》，我是陈静。每个人的生命当中啊，总会迎来一场告别，谁也躲不过。在最后的告别时刻，悲痛、留恋、不舍，似乎我们可以找出很多词来形容，而这些词好像又都不足以来形容这个时刻。我们把时光倒回到十三年前，二零零五年的八月三十号。演员傅彪病逝，享年四十二岁。二零零五年的九月二号，演员傅彪的追思会在北京展览馆举行。这个追思会由导演冯小刚主持，张国立致悼词，作家刘震云负责悼词的撰写，张艺谋、陶虹、徐峥等一众演员好友前来拜祭。那么在前来的人当中啊，有一个人的身影显得有些孤单，却又是格外的坚强。
0: 没有任何人可以在面对最后的告别时坦然地说上一声“我准备好了，让我们再见吧”。因此，每一场告别都来得那么的痛彻心扉。古人常说，人生三大悲，幼年丧父为其一。年幼的孩子还没有来得及读懂父亲，就要说一声再见。这样的一幕就发生在演员傅彪的葬礼上。这一世
2: 没有合作过的演艺界的朋友、导演同行，没有合作过的媒体。他说：“不要遗憾，来世呢？他才做演员，一定不输。”
4: 他已经整整一年没有这么彻底的放松过了，对他来说是解脱，所以我没有流伤心。
5: 这个没有留下一滴眼泪，冷静地感谢大家的到来，冷静地说着要为父亲感到高兴的孩子，正是傅彪的儿子傅子恩。那一年他十四岁。一个年仅十四岁的孩子面对父亲的离世，为什么能够如此的冷静？是他的心智强大到足以隐藏自己的悲痛，还是这背后有什么隐情呢
2: ？天上的光儿散了，黑天就要
5: 来了
4: 。我跟爸爸，我们两个人在灵魂上是不熟悉的。
5: 为人很让人在敬佩
4: ，他愿意帮助别人。上一次想什么时候见着他可能是几个月之前的事儿
5: 。今天我站在那。儿
4: ，<笑>所以其实我没有来得及带着我自己的眼睛去了解他
0: 。送别傅彪那天，许多观众早早地赶到了八宝山，来送别这个为他们带来许多欢乐的敬业的演员。但是，作为一个敬业的演员，背后却是傅彪父亲身份的缺失，他没有办法每天陪伴在儿子傅子恩身边，以至于他的每一次陪伴对傅子恩来说都像是一个美好的礼物
4: 。所以，就是我印象里特别深的一个画面，就是小的时候因为特别爱打篮球，嗯，啊、呃，天黑了还在半山坡上一个破破烂烂的篮球架子上一个人投篮，嗯、看不清楚篮筐，嗯然后爸爸开车下来了，然后他把车呀停在，这个，正好能，大灯照到篮球框的这个地方，开着大灯，他一人站站在旁边抽烟，我在那儿投篮，这种画面，对于我来说就是他带我去游乐场了，嗯，特别美好
0: 。对父子恩来说，有父亲陪伴的幸福时刻太少了，因为父亲总是在忙着扮演各种各样的角色。难道告别时刻的冷静，是因为父爱的缺失，才让十四岁的傅泽恩展现出不同于年龄的成熟与冷静吗？显然并不是。忙碌的傅标少于陪伴，却并没有疏于教育。他珍惜着每一个和儿子在一起的时刻
4: 。上小学三年级的时候，六一儿童节之前，呃，学校老师找到我说：“能不能邀请你的你的爸爸，来给我们表演一个节目？”我我突然意识到，就是我爸爸嗯被别人关注了。我们两个人一块儿给大家说了一段相声。我因为这件事儿非常兴奋，他就拉着我排练，但是我一直在笑场。非常非常严厉的跟我说过，他说
5: ：“说聪聪，这是大忌。”目标对父子恩的教育十分用心，他会在儿子犯错的时候严肃批评，也会在他困惑的时候温柔开解，甚至在自己生命的最后。他也尽自己最大的努力，给了傅子恩最最温柔的守护。在傅彪患病进行治疗的时候，有一天，傅子恩的同学问他：“你爸爸得了肝癌是吗？”小子恩的脑袋嗡的一声，拔腿就往教室办公室里跑。他要给妈妈打电话，他要赶快去确定，爸爸到底怎么了
4: 。我脑子一下就懵了。嗯，这个时候我跑到办公室去给我妈妈打电话，她告诉我的是：“你只要相信我。”他当时告诉我的是，他正在和这些朋友们商量，怎么样去跟媒体打这个官司。这事情已经过去了一段时间了。有一天，我突然在家躺的时候，我就一下子坐起来了。我意识到一个问题，就是说，他如果说要跟媒体打官司的话，为什么一直
0: 没有做这件事儿？从2004年傅彪被确诊为肝癌之后，他和张秋芳一直瞒着儿子傅子恩，直到再也瞒不住的那一刻
4: 。我对这个病没有任何概念，知道不好而已。所以我想知道，比如说我当时脑子里边会想一个数字，我说那能不能活十年？可是想这个数，又觉得别说多了。于是问我妈，当时我十三岁嘛。我说问他，我说，那爸爸能看到我成人吗？我妈妈说，这个如果情况好的话，是有这个希望。
3: 多想了从
2: 前一样，见你你。温暖可是
6: 你在我身旁，托轻松去
0: 安傅子恩忐忑的向母亲求证着父亲能否看到他成年，他期盼着那一天的到来。当时傅彪进行了第一次肝脏移植手术，出院的他看起来好的不得了。他来到了电影《天下无贼》的首映礼上，他像个打不倒的英雄一般。
2: 那一段真是那个。
3: 大病初愈，躲过一劫。
7: 我这生病也是，呃，冯，一切都是冯导演安排好的。冯导演把傅标推上了更高的一级台阶。以前有一个普通的演员，正在医院接受治疗，突然有一天，他的爱人告诉他，说在新浪网上，他接受了。今天我站在那
0: 儿。傅<笑>彪又以胜利的姿态来到了医院，他要看望那些同样要接受肝脏移植手术的病友们，他想要用自己鼓励他们。你看，肝癌没有多么可怕
2: 。听说这孩子要做手术了，我来看一
7: 眼。我先做完了
2: ，我做完了，哎。做完了半年多，凡是接受肝移植的病人都是永远者，应
7: 该说他是世界上最小的永远。他就不看我
3: ，<笑>
7: 这意思我得向你学习呀、啊，是吧？啊！他手术那天我争取来
2: ，啊，争取来等着他的好消息。
0: 傅子恩看着活力满满又如同往常一样忙碌的父亲，他想，也许一切都已经过去了。然而，第一次手术仅仅七个月后，傅彪病情恶化，进行了第二次手术，这次他没能挺过去。傅彪，这个温柔而强大的男人，哪怕在病床上，也要给儿子最温暖的守护
4: 。进了病房，看见他，他第一个。让我干的事儿，说不是说问我怎么样，不是让我给他讲讲我这礼拜怎么过的，不是这种。他往旁边床边儿指一小电视，他说有一段太逗，给聪聪看，就让我坐在旁边的沙发上。我到他那儿，他得先让我听相声。别觉得这事儿特，说爸爸就跟这儿躺着呢，你就是他那感觉就是别你别觉得爸爸怎么这爸爸你这来爸爸这儿你先看看听相声，好玩
0: 。肝癌带来的疼痛是常人无法想象的，病床上的傅彪甚至都没有力气笑一笑。越来越虚弱的时候，傅彪开始了对儿子最后的教育，他要在最短的时间里把傅家的交接棒交给儿子
4: 。说说聪总。你是一个男人，你得怎么怎么怎么样，我就跟他掰扯，我说我不是男人那还，我说我现在是一男孩他说不是，你是一男人
0: 。他知道自己不能陪伴儿子长成男子汉，他也知道不久的将来，年幼的儿子要作为这个家庭的顶梁柱了，他总在说：“聪聪，你是一个男人，这何尝不是一个父亲最无奈的牵挂呢？”从严肃的教导、温柔的守护，再到男人间的殷殷嘱咐，傅彪和傅子恩的父子缘分停止在了二零零五年的八月
2: 三十号。
4: 我觉得他在这儿，可是我又不知道去哪儿找他。我觉得他能看见我，可是我看不见他。于是我就走到后院儿，我坐在他特别愿意坐的一个一个摇椅上，摇啊摇，想着脑子里边那个冬天特别印象特别深的一个画面。他穿着羽绒服，坐在那个摇椅上，慢慢的晃晃晃。院里养了一个一只大白鹅。那鹅在他的身边，时近时远、啊，时而呼声声，时而叫叫声
3: 。说这鹅真是
4: 傻。走
0: 。时间再次回到追悼会上的那一幕，手持话筒的那一刻，是男子汉付子恩和父亲最后的交接。他要在父亲离去的这一刻，作为富家的男人，向大家展示出他最最强大、最最理智的一面。十四岁的小子恩做到了
4: 。是冯伯伯把我推到麦琪面前去跟大家说这个话，啊，我没有准备，我只是把我心里边想话想说的话说出来了。我觉得我们应该为他的走而欣慰，因为他已经整整一年。没有这么彻底的放松过，对他来说是解脱，所以我没有有伤心，而且他的人生是伟大的。谢谢大家
6: 。是有一种超乎他这个同年龄阶段的成熟，嗯、您怎么看呢？我觉得是的。我不知道是不是跟十几岁父亲的离开有关系？我觉得跟他这孩子本身的有关系。
4: 感谢曾经帮
0: 助过
4: 我们父亲的人。啊，因为你随着你我自己也在慢慢慢慢长大，嗯、时间也会帮助你去消化这些东西
0: 。亲人离世是人生必经的生死一刻，你只能独自咀嚼咽下。他人的宽慰、刻意的遗忘都不能陪你走过这条路，你只能自己走。追忆傅彪，揭秘老照片背后的故事。不是胡子烫头发，这当时
4: 回家洗了半小时澡、啊。
0: 对对对对对。时光流转，傅彪家人近况如何？我也不想让自己的生活那么紧张。每日文娱播报，清明特别策划。不曾忘却的纪
5: 念，稍后继续。好，欢迎回来。不曾忘却的纪念，继续讲述。我是陈静。傅彪的离开令他的妻子张秋芳和儿子傅子恩备受打击。这些年里，他们的生活也发生了很大的变化。当年那个坚强的少年，如今已经长大成人。张秋芳也开始了自己新的生活。你
6: 好。这是给您的花。哎呀，谢谢谢谢谢谢，那么漂亮，谢谢。快请进，快请进。好，谢谢。挺好的吧？你看呢？我看气氛多好。特好是吧？啊啊，还不错，还不错。好好。快快进里边坐，好的。呃，过得还不错，其实就是回复平静，然后不管是刻意的还是怎么样哈，就是把所有的一切
0: 都交给时间。在傅彪去世三周年之际，我们曾经到访过这里，和之前相比。住所布置摆设并没什么变化
6: ，一些西服啊、正装啊、衬衫啊、风衣啊什么的，就都在这儿。休闲的，他最喜欢的，就是就都放在放在这里。著名<音>著名的西红柿炒鸡蛋就在这儿。他说，他说他上面是黄衣服，底下是红裤子。他说这个衣服，这这套衣服的名字叫西红柿炒鸡蛋。他是最喜欢穿的，只要没事在家里面是这个季节，他就老穿着这身衣服。因为他不逛街呀、啊，他从来不逛街呀、啊，所以基本上都是我在打理他这些事儿。给就是说彪哥买衣服，他会不会问你价钱？就是问，问问都都很问,问。我告诉他多少多少钱，他就会觉得啊，这么贵呀
0: 、啊。唯一不同的是，这一次我们见到了傅彪的儿子傅子恩
6: 。聪聪，这是那个《每日文娱播报》的杨光导演，你好，你好，你好，叫<好>姐姐吧。吧我觉得变化蛮大的吧
4: ，可能是就是待一块时间比较久的这些。朋友，包括长辈，他们会说我长得越来越像我父亲
6: 了。生命的延续嘛，我觉得挺，真的
0: 是挺美好的，也挺神奇的。这种遗传基因。自从付彪离开后，张秋芳与儿子相依为命。这个曾经被付彪保护得很好的女人，不得不出来打拼。为了保障儿子的生活，张秋芳曾经背负了很大的压力。
6: 我跟刘化他们这一家人，就是在进一比比较进一步的接触，实际是在彪子走了以后。现在那个公司还在吗？还在运作吗？没有，没有，不做了。呃，就是肩上的那个负担太重，特别怕辜负别人。我也害怕，就是健康上啊出现什么样的问题，因为我觉得，呃，我们家的日子已经是塌了一块了。我就是想给我儿子一个健康的老妈，服装。服装对还在做，但是我一直都没有在第一线去经营
0: 他除了打理事业，张秋芳更多的精力则在儿子身上。傅子恩毕业于北京电影学院摄影系，与张一山、杨紫是同届校友。不过，相比另外两位上学时受到的关注，傅子恩显得格外低调。比如说到学校采访啊，到呃考场去什么
6: 样的一种什么跟踪啊，什么样的，我都是这样的一个态度。呃，我
4: 在电影学院上学，我谁都不是，我只是一个学生
6: 。因为你是谁谁谁的儿子，受到别人的关注，那可、个、不正常
4: 。我从来也没有过特别特别想要去曝光的这样的心态
6: 。别那么逼自己。静静凝视高公路。没有人能知道我有有多想哭。有没有在外面的剧组实习过？有
4: ，冯导演的，呃，一九四二，私人定制，呃，做纪录片
0: 。得益于父亲朋友的帮助，付子恩有了宝贵的实习机会。不过，如今从事幕后工作的他，最初的梦想其实是成为一名像父亲那样的演员
4: 。要如果说第一部戏的话。应该是甲方一方。后来听我妈妈说，说我看到我爸爸出来的时候，我就已经开始在叫爸爸了
2: 。我急急急急
4: ！呃、嗯，崩溃了，我就不不想，我说就是谁扎我爸爸，我要把他扎回去，就是就是这样，就是这样一种一种情感。哎呀、嗯，我
2: 发烧了。你、嗯、好。太有
4: 这受气的滋味
2: 。你可以试试啊。你们也可以试试啊！不不
3: 不不
4: 不不不不，不知足，真不知足
3: ，
4: 真没有像优哥那样一部片子红遍全中国。对这个事业的一种向往，也可能是会是因为想要延续我父亲的事业，就是这种心态，我很坚决。
6: 那后来为什么改
2: 变
4: 了？我妈妈在这个事情里边，她成功的改变了我当时的想法。我可能更倾向于是一种更理性的人。嗯，作为这样一个性格来说，可能做演员，呃
5: ，会痛苦。如今，傅子恩已经大学毕业，做起了导演。二零一六年，他推出了自己的第一部导演作品电影《站住别跑》。相比父亲朋友们的帮助，为事业奋斗的付子恩更愿意依靠自己的实力慢慢成长。如今，
0: 付子恩已经大学毕业，张秋芳的生活也更加从容。旅行、学外语、写文章，而说到演戏，这母子俩对荧屏似乎还都有着一丝眷恋
6: 。如果有合适的本子找到您的话，您还是愿意出来来演的是吗？似乎是这样子的，我老是觉得这个年龄好像他的那个呃可以选择的这个面非常有局限性，然后我也不想让自己的生活那么紧张
4: 。我，不排斥演戏，啊、呃，只不过因为我没有专业的学过演戏
6: 。就是、嗯，这就是那个拍那个鸭界的故事。嗯。那个戏烫头了嘛？烫的满头的那个乱卷儿。你记得他刚回来的时候，我们到那个北影厂的那个简介室认不出来，他从咱们跟前过去了，咱俩都没认出来他那个，哦，晒的黑黑的，红红的，留着胡子，烫头发。所以当时
4: 回家洗了半小时澡。
6: 对对对对对对对对对对，真的是这样子的。
4: 出了你还拒绝认呢
6: ？这是韩红老师对人家电视台呢做一个韩红老师的一个专题节目。然后这个专题节目呢，好像是要有一个什么奖杯颁给他个人。然后韩红老师呢就邀请彪子去了，就是聊聊聊聊聊嗨了，然后他就自己就下去了。嗯、然后韩红老师在舞台上说说怎么没有人给我奖杯啊，<笑>然后又重新来。当时头发我看是、嗯、是烫的吗？还是自来卷？有点卷。自来卷。自来卷，自来卷是遗传
4: 吗？家里，嗯，对，嗯，我爸爸也是自来卷。啊、哦，傅、嗯、彪老师，但是他不是他不是小卷他是长长了以后
6: 大波浪。哦，见过，见过，见过啊，见过。是原来那时候在团里面演出啊什么的，哦、那个时候年轻的时候，是有艺术范儿吗？那种<笑>没有，也没有，也没有。他一直都是很朴实的那种形象啊。他要是特帅的那种，或者是特艺术范的那种，恐怕我不会喜欢他。<笑>嗯、哦，哦，是吗？喜欢艺术范儿的，嗯、但是就喜欢我爸这种艺术范儿
5: 的。好，又到了今天的微博微信互动时间。最近我们的话题仍然是上映的好电影当中啊，您最喜欢看哪一部呢？赶快把您的观影感受发过来和我们分享，看看今天这位朋友啊，他叫做气泡水，他说呢。假期中，我又看了一遍《红海行动》，整个影片都是一场接一场紧凑且高难度的任务，山地、沙漠、空降各类地形和作战任务几乎都涉及到了，狙击和营救的部分也格外惊险，尤其是片尾没有强行拔高主题，干脆有力。嗯，这个春节档啊，《红海行动》的票房真的是不断的被刷高，这背后一定是电影的好口碑。好了，那么其他的朋友，您还看了哪些电影？有什么不一样的感受要和我们分享吗？欢迎发过来艾特“美如云播报”的官方微博、微信，又或者是通过热线电话九六幺六八和我们互动起来。好，以上就是今天节目的全部内容了，感谢您的收看，《美如云播报》，明天同一时间我们不见不散。